Välkomna ska ni vara till podcasten Staden, ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Och idag är podcasten Staden boktipspodden Staden. Och eh, därför är du här, Sara Westin. Välkommen. Mm, tack. Eh, du har varit med oss en gång förut. Mm. Och då pratade vi om planeringens begränsningar och möjligheter utifrån bland annat Manhattans rutnät. Mm. Men för de som inte hörde det, vem är du och vad sysslar du med när du inte sitter i hos oss? Då är jag forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Det är ett tvärvetenskapligt institut och jag är kulturgeograf. Och jag disputerade för fyra år sedan på en avhandling som heter Planerat, allt för planerat. Som granskar stadsmässigt byggande och tar exemplet Hammarby Sjöstad. Och eh, du har valt två stycken eh, texter ur två stycken böcker. Eh, jag har också eh, skummat min bokhylla och letat upp två texter som vi ska prata om. Och det är det som är podcasten Staden idag. Jag tycker vi hugger tag i den första boken. Det var jätteroligt att få välja böcker, men såklart väldigt mycket ångest. Eller vad man ja, ska det är välja. så många som man ska välja bort. Precis, det är mm. det. Och först tänkte jag såklart, jag har ju en, en gedigen litteraturlista i min avhandling som jag tänkte, ja, men jag måste ju ta liksom mina hjärtebarn så att säga, som har inspirerat mig väldigt mycket. Men det känns också som att även om jag fortfarande tycker de är intressanta så finns de där och omskrivna. Så nu känns det som att jag har hittat något lite nytt. Och gammalt. Men det är faktiskt en antologi som heter Reconsidering Jane Jacobs. Och den är redigerad av Max Page och Timothy Menel och den släpptes 2011. Reconsidering Jane Jacobs. Ska vi göra en kort, vad ska man säga, wiki på Jane Jacobs? Just ja. Hon är ju känd inom stadsplaneringskretsar och aktivist kretsar inom stadsplanering för hon är ja, nästan de, de, bland de mest kända inom eh, stadsplaneringslitteraturen och hon, är ändå inte, hon var inte forskare, hon var journalist och hade, hade bluggat eh, men hon skrev en bok 1961 kom den ut som heter Den amerikanska storstadens liv och förfall The Death and Life of Great American Cities. Den översattes till svenska så sent som åtta år sedan, ungefär åtta, nio år sedan. Men eh, den har fått ett enormt genomslag eh, på, på olika sätt. Alltså, först var den ju eh, väldigt eh, ogillad av planerare för att den är väldigt kritisk till planerareprofessionen. Den, den skrevs på 50-talet. Ja, det var en reaktion på den stora planeringsoptimismen som ville dra motorvägar genom städer och göra städer kanske tillgängliga för de nya förortsborna och så vidare. Och eh, om man vill se ett mått på hur stor den har blivit så såg jag nu att de planerar i New York något av de kommande åren en opera baserad på eh, kampen mellan Jane Jacobs och motorvägsplaneraren eller stadsbyggaren Robert Moses som var hennes... Oh så att säga ondegenius, som hon var Batman så var han liksom jåken på något just det, vis. Just det, ja, i alla fall i, i liksom berättelsen om, om den det är 
inte så svartvitt kanske, men, men det var, det var intressant. Det visste inte jag, den operan. Ja, och den håller tydligen på att, på att skrivas nu, så den ska komma och sättas upp någon... någon. Men reconsidering, det, det, det verkar som att man vill alltså, omformulera henne. Ja, och det här är verkligen välkommet. Det känns som... Det, för det var, den släpptes väldigt... Eh, lägligt 50 år efter boken hade släppts. Och eh, den inleds rätt så här personligt att eh, de här redaktörerna gick på en visning när hennes hus på Hudson Street i Greenwich Village, där hon liksom bodde på Manhattan, när hon skrev den här kritiken mot planeringen. Och det här lilla huset hon bodde i på 555 Hudson Street var, var till salu för 3,5 miljoner dollar. Och och när han kom in där, det var liksom ett så otroligt ordinärt hus liksom. Men helt enkelt, ja, inget lyxigt eller sådär, eh, ordinärt hus. Men det här enorma priset. Och då, 18 miljoner kronor. Just det, och då tyckte han liksom, det här är en sån eh, contradiction, alltså en mots, eh, motsägelse eh, mellan det vanliga och sådär höga priset. Och, eh, och det var så det kom upp. Alltså ett, och då menar de att det finns en, eh, så många motsägelser i i Jacobs bok och i hennes eh, arv alltså som hon har lämnat. Det finns alltså om man tänker så här, det går inte att säga att någon politisk falang har accepterat henne mer eller mindre alltså för att det, det är många från allt från höger till vänster som liksom hyllar henne så hon är väldigt eh, intressant på så sätt att hon, hon är inte enkelspårig så här enkelt att placera men många tror att de förstår eh, men att hon är att man, många säger att man förstår henne men att inte så många kanske gör det. Och de säger inte att de vet svaret hur hon ska tolkas. Men, men hennes, för att hennes lägga sig på något sätt eller det hon pratar mycket om handlar om vardagsnära och gatu, en beskrivning av hur, hur städer fungerar på gatunivå i en tid när planeringen kanske hade abstraherats till att bli ganska stora strukturer och motorvägar och stora projekt så vill de plocka fram den lokala ekonomin det korta kvarteret vad, vad det var som gjorde att städer fungerade i grunden var hennes liksom, och precis som du säger den har ju, har ju annekterats av både nyurbanister långt ut på någon sorts eh, gated community högerkant och ah. aktivister på en, på, långt ut på vänsterkanten. Precis, det är det som är den motsägelse kan faktiskt fångas i det, att hon var en aktivist. Alltså hon var en sån som gick upp på scenen när de visade ritningar på nya motorvägar och så och rev sönder papperna och blev arresterad och sådana grejer. Hon var aktivist och eh, verkligen stod för det här eh, the foot people som hon pratade om, fotfolket som hon använt själv sig av för att eh, få material till boken och eh, kritiserade då perspektivet från car people som är mer fostrade i det, det perspektivet på staden den som inte hör staden, den som bara ser det från motorvägen och så. Mm. Men nu, i och med att hon har blivit så älskad av många planerare och citeringsindex alltså hur, hur mycket hon har blivit citerad har ökat jättemycket på 90-talet och framåt så är det, har det ju blivit en paradox i och med att planerare idag som har verkligen där uppifrån perspektivet kan man säga, eh, säger sig vara Jacobs eh, fans. Så om man då protesterar mot Jacobs inspirerad planering, då undrar jag, vem skulle Jacobs liksom stödja om man säger så? Och de, mm. de här, det finns liksom inget enkelt svar, för hon, var ju, hon fortsätter ju planera, hon flyttade till Kanada sen och vara så här för att man skulle bygga mer gåvänliga städer och sådär. Så hon var ju liksom för planering men samtidigt... Jag, jag förstår, men det, det är alltså, ibland så, så blir ju en idé kapad så att säga av, av så många att den till slut nästan förlorar sin, sin ursprungliga eh, 
betydelse på något vis. Och i det här fallet så kan det bli paradoxalt när, när en, någonting som, som bygger på någonting ganska, vad ska man säga, idén om någonting väldigt fotnära, som du säger, blir en dogm så att säga. Just det, en ideologi helt enkelt. Mm. Och det har ju, Moa Thunström har ju visat en svensk kulturgraf i sin avhandling um, från 2009 tror jag det var. Hon har ju kartlagt hur planeringen i Sverige de senaste åren har blivit väldigt inriktad på att bygga traditionella, alltså den, den historiska innerstaden som är idealet. Mm. Som man har liksom vänt helt om från 60-talet när man byggde förorterna, eller de här miljonprogramsområdena. Så nu, numera är ju liksom Jacobs den auktoriteten. Mm. Och det här blir ju liksom... Ja, det, det, det är läge helt enkelt att ha en sån här bok. Men, för det, det, men en annan sida av den här, det här ifrågasättandet, det var väl också att, om jag tolkar det rätt också, att eftersom hennes kritik mot själva planeringen var så hård, mm. gjorde att, att en hel generation planerare också plötsligt ansåg sig, så att säga, inte veta så mycket längre. Alltså förstår jag menar, det blev väldigt populärt under 70-talet och, och, och än fram till idag att man ska fråga medborgarna vad vill ni för någonting? Vad vill ni ha för någonting? Så ska vi ge det. Alltså den auktoritära planeraren eller ja. om man så vill, en hel profession av planerare står plötsligt och är icke-auktoritära och kommer egentligen inte med några visioner eller idéer utan blir bara en sorts populistiska förmedlare av, 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 av olika särintressen eller vad folk kan, kan vilja att det är också en sorts backlash av den här aktivistsidan hos Jacob just det, lite curlingplanering mm. <laughs> det ordet använder inte den här Thomas Campanella som har skrivit ett bidrag i den här boken forskare i urban planning vid Chapel Hill eller var i alla fall när han skrev det här och han, han tillsammans med många kollegor då, som var så här forskare och högt uppsatt liksom i forskning om planering och planerare. Eh, de hade liksom en brainstorm-session. Vad, vad är de största utmaningarna och problemen som dagens stadsplanerarprofession står inför? Och då fick de sätta upp lappar anonymt och då helt plötsligt så stod det trivial profession, alltså trivial profession. Det var, ja. liksom, det var, det var, det var ett, en stor utmaning med planerarprofessionen idag, tyckte de själva som satt där. Att det var en trivial, trivial syssla som, 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 som någonting som inte betydde så, så mycket helt enkelt. Precis, vad har vi att komma med och sådär. Och det här har även den svenska forskaren Kristina Grange skrivit om också. Alltså att identiteten och självförtroendet hos arkitektkåren och har fått en törn. Just för att i och med att planeraren, alltså Robert Moses personifierade det här då, blev det här boven så att säga. Så vill mm. ju ingen vara såklart boven. Och då... Då blir man mer eh, lyssnar på olika mm. intresse. Någon sorts fälla av godhet på något vis. Att, att, att man väntar på att det ska bli man, man blir en svamp för, för, för opinionen och väntar ska hitta konsensus. Alla, alla ska vara nöjda. Och till slut så är kanske slutresultatet av det kanske att ingen är, är, är nöjd. Men också att alla som är där ute, och det, det är ju mycket diskussioner om det idag när man ska bygga städer. Man pratar om NIMBY 
och Jimby. Eh, Nimby då står för Not in my backyard och, och, och Jimby för Yes in my backyard som är en sorts motsättning mellan de som inte vill att det ska byggas och de som vill att det ska byggas. Och att alla där är särintressen på något vis. Och att det finns snarare behov av en planerare som vågar stå för en idé och en vision om en stad precis som Jacobs gjorde. Just det. Men resultatet av hennes bok har blivit att ingen längre törs ta ställning. Vilket ju naturligtvis är paradoxalt. Och... Ja, ja, precis. För att han, han menar liksom att han, han är väldigt eh, positiv om man säger så. För vill verkligen upprätta planerade professionen, den fysiska planerade professionen till att liksom, det är bara vi som kan se till samhällets bästa i längden och sådär. Men han... Och sen det här du, du sa det här med att alla åsikter är lika mycket värda och sådär, som han själv säger det, kärnan i nimbism. Det stämmer ju inte riktigt med tanke på att det är ju de som hörs som, som man då ska detta efter planera. Eller, så det, det blir ju lätt populism då, att man, speciellt om man tänker att planer, eh, politiker idag som får protester, de vill gärna sitta kvar och de vill inte få någon slags skandal. Mm. Eh, och då kanske de tenderar att, ja ja, men vi, vi ger oss så att säga, för att vi vill inte få massa skit på oss så att säga. Ja, men för här finns ju en paradox i att de som hörs och de som låter, precis som du säger, det är oftast en, en vit medelklass, det är ofta män, det är folk mm. som är föreningsanslutna. Mm. Då, då, då ska det egentligen planerarens uppgift där bli ju så att, säga att också tillgodose de som inte hörs. Och det osynliga så att säga, och de som inte finns. Ja. Och förmodligen också många av dem som, som Jane Jacobs beskrev. Ja. Som bara ja, är på trottoarerna och, och ägnar sig åt det hon kallade för trottoaren som plats för barnuppfostran eller vad det nu kan vara. Just det, och för och, ballett. Ja, för ballett, ja, precis. Ja, jo, precis. Och så trycker han också på att de här, eh, här går han ju ganska långt och menar att människor är faktiskt inte så kapabla att ta, som man säger, intelligenta beslut om framtiden för våra städer. <laughs> för att han menar att vi, de flesta av oss är inte motiverade av altruism. Eh, utan är alldeles för, för upptagna, för fokuserade på deras jobb eller barn eller det som händer just på min tröskel just nu för att kunna ta långsiktiga beslut. Och det här, alltså, det känns som att om man ska dra det här till sin spets och lys- verkligen lyssna på honom så att säga då blir det alltid, det, det är så med planering över, överhuvudtaget vad man än liksom tar för, för standpoint så att säga så finns det risker med allting för det här handlar väldigt mycket om ett gott omdöme då. Alltså han förutsätter då ett gott omdöme hos planeraren som kan ta det här beslutet. För att vara en väldigt auktoritär och ha självförtroende visionär planerare och samtidigt ha ja men liksom bygga tredje riket. Alltså det, det, det finns ju sådana och då kan det bli riktigt farligt så att det är det här omdömet helt enkelt som är svårt att sätta fingret på. Ja, den här kritiken som Jacobs gav uttryck för, aktivistkritiken i hennes bok, som, som sedermera kanske har försvagat planeringsämnet som vi pratade om, eller planeraren som karaktär. Anknyter lite grann till, till en text som jag sprang på här, som publicerades 1969 i en tidskrift som heter New Society. Och det här är en text som har en alldeles enastående rubrik. Som, som får fångarens uppmärksamhet direkt. Den heter Non-Plan, an experiment in freedom. Eh, och den är skriven av fyra, eh, vid den här tiden, ganska unga eh, arkitekter och planerare. Cedric Price, Paul Barker, Peter Hall och Rainer Banham. 
Och eh, det här kom alltså eh, 1969 och eh, i en tid när ja, lite grann liknande den som Jacobs reagerade på när tvivlet på den här idén om den eh, modernistiska allvetande planeringen hade börjat synas. Eh, den 16 maj 1968 eh, så hade ett hus, eh, ett eh, ganska nybyggt hus eh, i östra London som heter New Ronan Point Tower Block eh, rasat ihop helt enkelt. Och för de här fyra författarna så blev det, enligt de som menar om det här är gravstenen över en planering som inte längre är användbar. Mm. Det här, nu, nu kan vi sluta planera. Om, om de idéer om planering som vi har och den arkitektur som blir resultatet av den innebär att hus faller ihop efter ett par år, då har vi nått vägs ände. Och då kan vi lika gärna låta bli Mm. säger de i princip eh, inte riktigt så tydligt kanske men det är i alla fall eh, starten på det här och det som, som fick mig intresserad av den här texten det är ju det här idén om att inte planera mm. för den är ju oerhört lockande precis, titeln mm. ja för att det är någonting med något sorts romantik kring det som uppstår underifrån, någon som bara börjar bygga någonting och för att anknyta till exempel till, till vårt förra avsnitt som handlade om Bernå mm. så gick vi runt i den där stan och en av de vad ska man säga, mest härliga platserna vi kom till det var, det var ett berg som låg precis in till den här flodens fratka som den heter i Bernå och det här berget, eller lerkullen hade på under förra sekelskiftet varit en plats där man utvann lera för att göra tegelstenar. Mm. Så man hade börjat karva i eh, kullen eller i berget för att plocka fram lera och göra tegelstenar och sen så skicka dem vidare ut över, över eh, landet för att bygga med och även över stad, in i staden Bernå för att bygga med. Mm. Men parallellt med det här så eh, uppstod en kultur bland arbetarna här på 20-talet mm. som gjorde att de tog tegelstenar som inte riktigt kanske var perfekta eller inte riktigt funktionella för att skeppas vidare mm. och byggde egna hus mm. i det här hålrummet i berget som hela tiden vidgades. Mm. Det blev större och större hål mm. för man karvade ju ut och hålrummet vidgades och då kunde man bygga sina hus där. Mm. Och det här var en helt illegal bosättning mm. och de byggde sina hus och bosatte sig helt enkelt på sitt arbete kan man ju säga. Mm. Och det här, där bodde de kvar sedan fram till 60-talet då då nästa generation eh, boende där eh, kanske mer hippis och, och, och folk som så att säga, en helt annan typ av drivkraft för att bo där, lite utanför samhället, fortfarande helt eh, icke-planerat så att säga. Uh-huh. Och eh, än idag så, så, så finns den här lite kristiania liknande eh, stadsdelen. Fortfarande ingen som äger sina hus, eh, fortfarande staden som äger marken men de låter de som bor där Poängen med att jag berättar det här, det är just att när man kommer dit ja. så känner man ju det här, ja, det finns något härligt med att det inte är planerat. Okej, okay. är, är det väldigt, alltså hur ser gator liksom? Nej men det är ju, ja, det är som, ja det är som små gränder. Ja, är det, lite, är det trängre än andra? Ja men jag skulle säga, det känns ju inte som att någon har reglerat det, Nej. utan ja. det känns lite mer så här, vänta det är inte lite för nära här, är det, inte lite för, det finns inga trottoarer och ja. sådana saker, det finns verkar knappt finnas något avlopp, men det gör det någonstans, ja. klart. Eh, men det finns någonting, ja, lockelsen i det, det oplanerade på något vis f- finns där. 
Mm. Och eh, Paul Barker som är en av författarna till den här texten jag pratade om, han, 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 han säger att anledningen till att vi skrev den här texten var att vi ville tänka det otänkbara. Vi ville att planerare skulle ge upp idén om att de vet vad som är bäst för folk och låta folk veta bäst. Och eh, nu har folk gått om pengar, skriver de. Mm, just det. Folk mm. har bil. Mm. Folk kan bosätta sig utanför städerna. Mm. Och folk kan bygga sina hus lite som de vill. Mm, mm. ganska så, ganska naiv också, <laughs> tanke. populistiskt. Ja, 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 men ändå väldigt, jag menar, den var ju skriven 69, eller de hänvisar också till den här populärkulturen som började växa fram också. Och det var ju liksom studentrevolterna 68 hade varit då. Alltså det är ju en ganska estetisk, som jag tolkar den när jag läser den, en ganska estetisk liksom... Eh, hans syn hon tar. De är ju fascinerade av USA och, mm. och populärkulturen och, och Las Vegas mm. tar de med som exempel. Och det här bildmässiga, alltså att man ska släppa det mer fritt. Man kan ju, alltså ser man på gamla engelska städer kan man ju förstå att de, det är väldigt långa rader av liksom viktorianska ja, mm. hus och de ville väl poppa upp det lite, om jag nu ska, det låter som att jag trivialiserar, men, eh, eller vad tycker du? Tycker du också att det är, det är ganska mycket yta, eller, ja, eller är det nej, liksom alltså, en djup existentiell såklart också? Ja, alltså jag tror att det är lite dubbelt, för att jag tror att, att det finns en, en uppriktig vilja att, att, att förstå vad folk vill ha. Alltså, och som, alltså jag menar, det finns, det finns drag av så här... Eh, pop-art i det här, att, att, att människor väljer det, det, det vulgära eller att, 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 att de, de pratar ju romantiskt om den lilla bensinstationen i utkanten av staden som kan ge upphov till, till bebyggelse kring den och så vidare och med sin neonskylt och de Bernham som är med och skriver det här skrev ju också om Los Angeles att Los Angeles fungerade Tack vare, hela, hela Los Angeles karaktär var att det inte hade någon plan. Att det bara till att spridas eh, för vinden så att säga. Eh, den kaotiska, otämjda skyltlandskapet. Eh, den komiska vägarkitekturen. De lockande boulevarderna, parkeringsplatserna, vägarna. Och de, och, och de skriver också att... De hänvisar faktiskt, och det är roligt, till just Jane Jacobs. De de, de skriver här att ironin är att planerarna pratar hela tiden sedan Jane Jacobs bok Death and Life of the Great American City om behovet av att återställa spontaniteten och vitaliteten i urbant liv. Men de verkar aldrig dra den uppenbara slutsatsen att alla de monument i vårt århundrade som är spontana och vitala hittar man inte i de gamla städerna utan i den, på den amerikanska västkusten. Just ja, precis. Så där ser de livet i skyltarna och neonet och, och, och det här det som bara tillåts växa fritt. Ja. Alltså de hittar ju, om Jane Jacobs hittar eh, gatans ballett på trottoarerna i Greenwich Village så hittar ja. de det längs uh, The Strip i, i Las Vegas eller, eller på någon sorts Boulevard of Broken Dreams i Los Angeles. Precis. Medan står den här amerikanska New Urbanism-rörelsen som kom senare och, uh, uh, snarare hyllar den uh, europeiska gamla staden för den är spontant framväxt och sådär. Så det, det. Det, ja. det är en växelverkan hela tiden där. 
Och det intressanta med, med det, det finns ju så att säga någon sorts då otrolig optimism och, och positiv syn på framförallt bilsamhället såklart. Just det. Men också på det växande välståndet och hur det ska etablera sig och alla vi som nu kanske åker runt i Sverige och ser oss omkring kan ju se hur kataloghusvillor på åkrarna så att säga byggs till synes utan någon reglering. Mm. Du, du kan ha din, det kan stå en, en lyxamerikansk dubbelgaragevilla bredvid en kopia av, av en, ett bullebyhus mm. vägg i vägg mm. med, med en torkvinda emellan om man tänker vem har planerat här. Nej, kanske ingen. Och det är lite, den, den, det, är lite det de också pratar om. Att, och, och det viktiga här märker man för, 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 för dem när de skriver om det här att inte planera. Det är ju just det här populistiska och folkliga i ja, det så att säga. Demokratiska, eller ja, jag vet inte om de tror... använder det ordet, men det är i alla fall, det känns som att de, de vill i alla fall att planerare ska inte lägga sig i vad man tycker är fint. Alltså man ska inte döma, det är någon slags eh, om man nu tycker att eh, ja, det här att man det här suburban, det här som som eh, sägs vara så oh, det är så likadant och så eh, ingen smak ungefär, men det är liksom om det är det folket vill ha så att säga så ska vi Ja, men för, de, de har, för en bok de hänvisar till mm. det är den där um, The Levitoners just det, Her- Herbert Gans ja. en bok som, som ju återupprättade den förortsmänniskan på något vis, som ju hade betraktats inte minst av Jane Jacobs som en järndöd människa som bodde i en miljö som ingen egentligen skulle vilja bo i ja, som det är jättesynd om som mm. det är synd om som har blivit förvisad till, till någon sorts kuldesack återvändsgränder och, och, och den finns ju beskriven i i, 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 bö, i böcker som Revolutionary Road till exempel och som också blev film senare och ser man på tv-serier som Mad Men så, så ser man de där kvin- rökande kvinnorna på, på i veranderna i, i övergivna i förorten. Ah, så det är en, isolering och... Isolering och ah. någonting sådant. Och han upprättar ju deras, så att säga, vad ska man säga, mänsklighet på något vis. Ja, ah, han, han slår hål på den myten som man säger. Det som jag tycker är paradoxalt själv när jag ser på det här det är att jag kan verkligen sympatisera med den här idén att planera mindre. Ah, att ah. låta saker växa fram. Och allt från stadsodling till rena illegala eh, byggen av Lars Wilks typ, vad det nu kan vara. Ah, ah. Samtidigt som man också kan förfasas över, över eh, de här oplanerade villaområdena i utkanten av Linköping som man tycker ser ut som skräp. Ah, Förstår ah, jag menar? Ah. Men det finns en annan sida av det här som jag tycker är intressant också. Mm. Eh, och det är att Uh, när det här, den här non plan idén uh-huh. som de presenterar så att säga så småningom faktiskt blir delvis verklighet i Storbritannien. Just det. Mm. Då är det sent 1970-tal. Mm. Margaret Thatcher har, har blivit premiärminister. Just det. De ser den här idén som någonting uh, bland annat Peter Hall som är med och skriver den här texten är med och plockar fram de här enterprise zones som man plockar fram i Storbritannien. Mm. Uh, marknaden kliver in i det här oplanerade och skapar sin, det är inte människan det är inte den här eventuella människan som, som flyttar ut utanför staden med sin bil och skapar sitt drömhem oberoende av någon, vad någon planerare vill utan det är en väldigt tydligt kommersiell aktör som, som skapar ett nytt köpcentrum. Mm. Det är en villkorad frihet, liksom, att den som har pengar kan göra det den vill. <laughs> Precis. 
Och då kidnappas liksom den här icke-planeringen av, 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 av marknaden och blir så mycket mer cynisk och inte alls så där vackert romantiskt som de tegelbyggande lermänniskorna i, i, i Benoa, så att säga. Jo, för det var ju, den upprörde ju väldigt många för den är väldigt så här eh, provocerande skriven med tanke på att till och med säger de ju att det som har blivit bra, det kan man verkligen inte tacka planerarna för. För det har bara blivit för att människorna har gjort, till exempel, <går> förändrat den miljön. Så att de är väldigt hårda mot liksom, planerare. Så den var inte så populär. Men det var ju någon som var rådgivare åt Thatcher mm. som eh, plockade upp den här. Mm. Helt enkelt tog den. Så att där ser man ju verkligen hur, hur den blev införlivad i det här mer nyliberala eh, stråket sen. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig kanske. Ja, precis. Det kan bli sanning. Eller <laughs> verklighet. Ja, jag fick ju välja en till bok också. Mm. Det är Carl Polanyi, Den stora omdaningen. Mm. Den har getts ut på arkivförlag som modern klassiker. Den här utgåvan, alltså översättningen är från 89. Men den gavs ut 44 han är från Ungern, Polanyi. Eh, han flyttade tidigt, ungefär 1918, till Wien. Sen flydde han till England och så, sen bodde han i Kanada. Så han eh, har rört sig väldigt mycket. Eh, helt enkelt, eh, han läste juridik men han, eh, han läste också väldigt mycket eh, eh, av Marx eh, och historia. Det är en fascinerande bok. Men jag har valt ett kapitel ur den eftersom den är så eh, mångfacetterad. Och det är kapitel tre som heter Boning kontra förbättring. Okay. På engelska heter den Habitation versus Improvement. Och det kommer jag återkomma till eftersom det engelska eh, ordet spelar roll också. Den börjar ungefär 1770 i England eh, och slutar ungefär 1940. Eh, och ett, han går igenom liksom marknadssamhällets fram, framväxt och inrättandet av den liberala samhällsutopin helt enkelt. Och övergången först från ett traditionellt marknadssamhälle till ett renodlat mar- marknadssamhälle. Mm. Och sen övergången till ett reglerat samhälle så att säga. Och i de här tre olika faserna så spelar ekonomin, det är förhållandet alltså mellan de ekonomiska relationerna i samhället och sociala, alltså övriga samhällsrelationer. Och argumentet är liksom att, om jag nu sammanfattar det kort, under det traditionella marknadssamhället då så var ekonomin inbäddad, eh, användhand, embedded i samhället. Alltså det var, det stack inte ut som en abstrakt eget rum som man... Vi pratar alltså här om folk som handlar... På marknaden, alltså lite innan industrialiseringen. Ja, och så precis. Det, var liksom mm. mer, det är klart det fanns ekonomi, men det var liksom inte sånt stor Det var begripligt. Ja, ja, precis. Det, det var inget eget. Nej. Det fanns liksom ingen Nej. som pratade om ekonomin. Utan sen, men sen i och med att liksom industrialismen och tekniken och man upptäckte att man kunde tjäna pengar och göra saker för dem och rationalisera produktionen etc. Så blev liksom ekonomin... Eh, utbäddad, alltså disembedded det blev som ett separat, en separat svär och, det här, och då blev det liksom ett liberalt marknadssamhälle och det här menar han till skillnad från många andra ekonomer och historiker också som han menar 
läser historien, historiska händelser utifrån ett marknadstänkande som inte fanns förut, men man läser, tolkar det. Det är ju vanligt att man mm. tolkar ut efter mm. idag. Och då läser man det är mycket mer positivt än vad det kanske var. Men han lyfter fram helt enkelt de katastrofala sociala följderna som, som kommer i och med de här förbättringarna, improvements så att säga, mm. i, eh, som det här marknadssamhället eh, medförde. Eh, som, som, som man, om man tolkar dem med de här, vad ska man säga, när, när ekonomin är någonting eget och man använder de glasögonen ah. och ser ekonomin och tillväxten som någonting naturligt eller någonting nästan som en egen biotop som inte sitter ihop med den vardagliga då, då ser man det, i de stora dragen så ser det positivt ut. Just det, ja, allt som har lett till eh, tillväxt och utveckling. Alltså han, han är ett, eh, ett välkommet liksom motgift mot, eh, som fortfarande finns, alltså den här moderniseringstanken att utveckling och tillväxt är någonting gott i sig. Mm. Och att man helt enkelt, han är rätt hård mot liberala liksom, filosofer som som helt enkelt bortser från fakta. Alltså det här, det här är rätt uppfriskande med tanke på att annars om man kritiserar tillväxt och eh, den liberala eh, ekonomin så, så brukar man ju anses som ja, ideologisk vänster och sådär. Mm. Medan eh, den som eh, vill släppa marknaden fri etc. är mer bara... Ja, men det är så det är. Liksom. Vi, vi, vi måste låta, eh, låta marknaden agera, för den, den kommer leda till det bästa. Han, han slår, slår ihop på ganska mycket av de här eh, uppfattningarna som han menar är nästan som religiösa eh, hyllningar av marknaden. Eh, och han tar konkreta exempel, nämligen, så att den, mm. den är liksom inte spekulativ bara, utan han, han går igenom, han, och det här kapitlet som jag har valt, eh, Boning kontra förbättring, eh, är, alltså om, man, om man stannar lite vid titeln så är det just, tycker jag, det intressanta i det här är kontra. Alltså, habitation versus improvement. Mohammed Ali versus Floyd Patterson. Ja, det, är som en, som en, någon sorts... det är något som drar åt olika håll, så ja. att säga. Varför jag valt det här, det är för att jag själv, för mitt tänkande, det var rätt nyligen, jag hade en kollega, kulturgraf Eric Clark, prata om det här eh, på en konferens i New York för två år sedan. En stor geografikonferens. Eh, och det jag snabbt bara antecknade då som har funnits med mig eh, ett tag det är just eh, det etymologiska eh, grunden. Alltså själva ordens betydelse eh, som man kan eh, undersöka för att förstå saker bättre faktiskt. Som oftast så försvinner grunden till vad ett ord betyder. Det försvinner i vardagligt tänkande för att man, man glömmer bort varför det här. Det kan till och med hända att ord... Uh, Ändra betydelse, eh, mm. speciellt från antiken och sådär. Eh, men i alla fall, improvement betyder egentligen eh, att skapa vinst. Eh, från, om, man, om man kollar på etym online, som mm. är, man kan kolla eh, etymologi, då står det så här, eh, improvement. Eh, från eh, mitten av 1400-talet så heter det en prowment, alltså det brukar vara annan stavning och sådär. Och då står det management of something for profit. Eh, och eh, från ett anglo-franskt ord som jag inte kan uttala men, och det som betyder turn to profit eh, men betydelsen betterment alltså förbättring mm. eh, det är från 1640-talet 
Idag används ordet förbättring. Om man säger renoveringen av miljonprogrammet, om jag nu ska mm. bli konkret, för det, mm. det har jag forskat om. Järvalyftet kan vi ta ett exempel som är väldigt eh, kanske sönderpratat. Men där, det säger man ju såklart att det ska vara, man ska förbättra järvalyftet, det ska mm. lyfta området. Mm. Och det ska man göra via liksom fysisk, ja, inte bara fysisk upprustning, men bland annat fysisk upprustning. Mm. Eh, och sen har det blivit så mycket protester mot det här och det finns boende och politiker som säger, det minns jag när jag lyssnar på en paneldiskussion om det, att det här järvalyftet har ju blivit ett sänke. Och det här är så intressant för att det finns två alltså diametralt olika uppfattningar om det här järva lyftet. Mm. Det är en enorm motsättning och de som då förordar såklart politiskt då så här det här sköter hela, driver hela projektet måste ju såklart försvara och säga men det här vi ska förbättra för de boende. Mm. Och då kan man ju i det ljuset så verkar ju då de boende som protesterar eller de forskare som protesterar som lite otacksamma eller negativa. Mm. Men det jag menar när man läser den här Polanyi till exempel, man behöver inte bara läsa honom, men eh, då, då tycker man, det framstår som fullständigt klart att det finns en motsättning här. Det finns att, ju redan i ordet improvement, så finns motsättningen mellan att vilja göra någonting bättre och samtidigt tjäna ja, det, på det. bättre för vem? Det är det jag skulle vilja säga. Mm. Eh, eh, boning kontra förbättring. Förbättring för vem? Och då för det som många boende har protesterat mot det är ju höjd hyra. Och höjd hyra, det är ju bra för företag, bostadsföretaget så att säga. Mm. Eh, och eh, det kan bostadsföretagen ta ut eh, tack vare att man höjer standarden. Man förbättrar standarden. Mm. Och det här är ju intressant för många kritiserar men det här blev inte bättre. Jag hade ett fint 50-talskök innan så att säga. Mm. Inte, inte i Husby, där finns det ju inte 50-tals men det finns ju andra exempel. Där det verkligen, man säger att en standardhöjning är en förbättring på papper, men att de boende upplever det inte som en förbättring. Kärnan i de ekonomiska framstegen, eh, menar Polanyi, är att åstadkomma förbättringar till priset av sociala rubbningar. Och då, då tänker jag på det här renovräkning som har kommit, renoviction, att... att eh, det är en förbättring så att säga. Det blir ett mer attraktivt område. Det blir tjusigare och så högre standard. Men det är inte alls säkert att det är bra för dem som bor där. Även om man på papper säger att det ska vara det. Renovräkning det innebär alltså att man upprustar, förbättrar eller vilket ord man nu ska använda. Ja. Ett område höjer standarden så pass mycket att de som bor där tvingas flytta därifrån eftersom hyrorna höjs så pass mycket. Precis, det blir en indirekt räkning så att säga. Det är en aktivist som har myntat det där i Kanada för några år sedan. Men, och han, han använder det ett exempel på, från 1500-talet i England. Det var storskiftesreformen som kortfattat och gick ut på att adeln upptäckte, eller att marken som var för för odling, som för, för vanligt folk så att säga, det bodde ju folk över hela landsbygden, eh, det var en större efterfrågan på ull och då blev det mer lönsamt eh, för de som hade makt då, att göra det till betesmark. Och det här innebar katastrofala följder för vanligt folk så att säga, som bodde i de här husen, för det blev en de var tvungna att flytta och lägga ner sin där de hade, där de hade bott och odlat. Det blev helt enkelt en, en Stora sociala följder av det här. Och hade det inte varit för att statsmän och sådär aktivt försökte reglera den här 
där marknaden får styra mm. så hade det blivit ännu mer katastrofalt. Men det här menar han att 1800-talets historiker har glömt bort. Att det liksom bara ses som, ja men det här var en början till industriella revolutionen och det här var liksom någonting bra. Kall- men menar du, är det också så det här att den här då marknadsregleringen vid storskiftet som jag tolkar ja. som är... är kom till stånd för att ekonomin var så synlig och så närvarande alltså man, man fortfarande så att säga kunde iaktta den den var fortfarande embedded så att säga ja, just det, mm. och när den blir så att säga skild alltså det blir lättare det är som en ja, vet, det här klassiska med drar in spak och får en krona och någon dör på andra sidan jorden så, så, så gör det inget alltså, just det du menar kopplingen mellan koppling. konsekvens och ja och den blir mycket lättare att göra när, man, när, man, när, man, när det blir så att säga, ett abstrakt ekonomiskt system. Så att... Precis, då är, det inte lättare, då är det inte så lätt att se vad, att det är någonting negativt Nej. för. Alltså det, är, det, är inte ens, det börjar bli erkänt kanske som bland vissa politiker då, det här att renoverkning till exempel är ett problem. Men annars är det ju mer ganska osynligt mm. problem också. Men jag tycker att det här kapitlet sätter ord på... På någon, dagens, och det här är det, det, är det bästa med att läsa och forska alltså, när, det, när, det, när det faller på plats vissa saker, kugghjul liksom tar i varandra eh, när man läser någonting gammalt som, som kastar ljus över dagens eh, problematik och så eh, så därför tycker jag det kan verkligen förtjäna sin plats i sån här boktipspodd även om vi hinner bara skrapa lite på, på ytan Vi har kommit fram till den sista texten och jag har valt den här boken kanske lika mycket för sin innehåll som för att man kan skriva om städer på det här sättet. Det är Owen Hadleys bok Uncommon som Owen Hadley är arkitekturskribent på The Guardian och han vi har faktiskt det ligger ute på på staden.arkitekt.se under vårt London-avsnitt, en kort intervju med honom om när han var i Sverige mm. där vi pratade bland annat om hur den, ja, synen på modernismen kan man säga mm. inom arkitekturen och stadsbyggandet men den här boken Ankommen har han skrivit om popgruppen Palp mm. och just att använda en popgrupp som ingång i eh, historien om städer tycker jag är ja det är verkligen otroligt fascinerande. Han hävdar att det här är en bok som tar upp de tre frågor som uppehåller som palp uppehåller sig vid under hela sin eh, 25-åriga karriär. De gjorde sin avskedskonsert 2012. Tre frågor. Klass sex och urbanism. Mm-hmm. Där finns deras eh, kärna så att säga. Och nu i sommar har jag faktiskt en, en, en dokumentärfilm om Pulp eh, premiär. Och den heter eh, Pulp, A Film About Life, Death and Supermarkets. Mm-hmm. Det är möjligt att vi knyter an till Jane Jacobs där The Death and Life of American City, Life, Death and Supermarkets där. Det. det står i, i beskrivningen av den här filmen att, att man måste för att förstå Palp eh, återvända till staden där de bildades. Och det var alltså staden Sheffield i norra England. Mm. Eh, så att den här dokumentären de gör nu, den ut, upp, består till hälften av ett porträtt av staden mm. Sheffield. 
Och eh, det där med supermarkets är också intressant. För att alla, de, även de som inte känner till Palp alls, känner ju till deras låt Common People. Mm. Det är ju hitten, så att säga. Och eh, det intressanta med den är att när den kom så var det mitt i den här Britpop-eran med Oasis och Blur och Suede och man pratade mycket om, 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 om. Men den här har ju en, det är en låt som är snarast egentligen kritiseras hur den här Britpop-eran och även då den då gryende och eh, bommande New Labour-partiet eh, hade kommit att romantisera vanligt folk. Och mm. det, här är en, det här är en låt som jag rekommenderar verkligen alla att inte bara lyssna på den som en fantastisk popsång, vilket det är, utan också lyssna på vad man sjunger i den här. För att eh, den börjar med, jag måste bara, får, jag, får jag återge låten vad den handlar om? Ja, ja, det, ja du, det, du får sjunga den också. Ja, jag, det kan jag inte, men, 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 men det är lite torftigt när man återger låttexter så här, men, men i alla fall. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. De träffas, alltså hon träffar, han träffar den här eh, kvinnan ja. som eh, talar om för honom att jag vill leva, I want to live like common people, I want to do whatever common people do, I want to sleep with common people. Och då, vad han gör då, berättar den i den här låten är att I took her to the supermarket. Just. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. Well, I can't see anyone else smiling in here. <laughs> och det, alltså, och den, hela den här bilden av... Um, han sjunger om att låtsas att du aldrig har gått till skolan eh, om du vill vara som vanligt folk. Eh, bosätt dig i, i en lägenhet ovanför en butik. Eh, klipp dig och skaffa dig ett jobb. Eh, rök och spela biljard. Men i, i, i slutändan så kommer du aldrig få det, få det du, kommer aldrig, du kommer aldrig begripa det här. Vad det är att vara en vanlig människa. För att vara en vanlig människa om man ska läsa den här texten, det handlar om att inta kontroll över sitt eget liv. Ja, den är liksom, den är mörk. Det är väldigt mörk. Ja, jag har faktiskt inte... Jag... Och hela, hela, och det där är ju intressant eh, som eh, hur popmusik kan, 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 kan teckna den här bilden. Och den, det här sitter ihop med hela den här idén om, om, om eh, Sheffield. Mm. Uh, och att uh, den här staden som någon sorts grogrund för den här idén om den vanliga människan som en maktlös människa. Väldigt mm. mycket. Det låter lite, lite bitter så att säga. Alltså någon besvikelse där kan man ana. Eller, ja. Och visst var det så att de hade hopp i... Precis, han, han beskriver väldigt intressant i den här boken om hur medlemmarna i Palp uh, växte upp i, i Sheffield på 70-talet. Och det här var en tid när så att säga... Sheffield var en, en plats, eh, kanske från 60-70-talet, där, där framtiden var otroligt, allt var möjligt. Det var en plats där man kallade det till och med för, ett, det var socialism in one city var ett, ett slagord man hade. Det var en väldigt överambitiös eh, stad som ville, som ville skapa ett eh, modernistiskt landskap eh, som var en helt ny typ av stad. Det är en industristad, en stålarbetarstad som så att säga, där mycket pengar ackumulerades under den här tiden och man, man byggde många stora nya projekt. Mm. Och eh, många löften finns inbyggt i den här staden. Mm. Och eh, vad Owen Halley hävdar i den här boken som är en närläsning av i stort sett alla deras skivor och alla deras låtar är att det som är kärnan i, i deras musik är en sorts 
Han kallar det för nostalgia for the future. Alltså en nostalgi inför framtiden. Intressant. Mm. Man är uppvuxen i en tid när framtiden där allt var möjligt. Och sen bryts det här löftet någonstans. Mm. Man, det, det infrias aldrig. Man blir berövad på... På... Framtiden. Ja. <laughs> Vilket gör att man alltid kommer att jaga den och vill att den ska infinna sig. Så att säga. Och den här framtiden i deras fall finns så att säga, i eh, 1970-talet. Så referenserna till 70-talet, eh, alltså hur, hur de klär sig och vilka instrument de använder och hur de spelar, hur, hur det låter, handlar väldigt mycket om att återskapa. Eh, det är, han skriver: It's a nostalgia for something that didn't happen. Alltså nostalgi för något som aldrig hände. Så att den här postindustriella staden, den staden så att säga, som gick under när industrisamhället på något sätt i, i norra England föll ihop, eh, skapade den här eh, popgruppen Pulp som så att säga var, skriver också, både medveten arbetarklass och unashamedly artig. För, för han sätter dem också i, i en intressant uh, lineup av, 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 av artister. Mm. David Bowie, Brian Ferry, som, som uh, växte upp som arbetarklass men som gick på konstskola och blev så att säga, gjorde en klassresa på det sättet. Och jag, jag skulle vilja återvända till en sak som vi pratade om när, när vi pratade sist och pratade vi om uh, Unheimlich. Unha- Just det. Mm. Uh, det som uncanny på engelska. Ja, och kuslipp på svenska. Ja, Svårt att översätta. Men han pratar om att eh, han, han använder palp eh, när, när de, för de beskriver ju ofta det är så här, jag ska, om jag ska ge några konkreta exempel så, så kan det vara han, han sätter sig ofta i alltså han har ofta kvinnliga huvudpersoner i melodin och så. Mm. Men man kan sitta på en buss och det, man åker genom en regnigstad och, och känner sig främmande inför världen och, eller det kan vara man ligger i ett stort towerblock, ett stort housingblock eller så här, en stor bostadskomplex mm. och hör hur folk har sex runt omkring en och mm. hur det har fortplantar sig genom hela byggnaden och till slut så har alla sex i hela eh, huset. Men vad, vad, vad som är intressant är att han, 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 han hänvisar då till en rysk formalist som heter Viktor Shklovsky mm. som pr- pratade om någonting som hette Ostranjenje, alltså Making Strange. Mm. Eller estrangement. Alltså att göra främmande. Eh, att han tar väldigt vardagliga miljöer och gör dem lite, lite märkliga. Aha, och just det. skapar en sorts känsla av... Eh, jag tror det finns inom, inom... I litteraturen brukar man prata om eh, magisk realism. Just det, ah, ah, Alltså ah. att det föds i, i en sån här council estate, en stor sån här bostadsområde, eh, så finns det liksom ett melodram... Mm. i detta som, som så att säga lyfter det till, till, till en annan nivå. Just det, ja. Om man skulle ta ett svenskt exempel där man har försökt göra det här kanske inte så lyckat, enligt min mening. Men det gjordes ju en film om Håkan Hellströms musik. Ja, jag har faktiskt fortfarande inte sett den. Nej, den kommer in... väldigt nära mig så att jag ja. har... Men där, där, där använder man ju det här magiska realismen som så att säga, instrument för att liksom göra Göteborg till Rio de Janeiro. Ja, alltså att det finns som sorts... Håkans musik gör. Ja, precis. Ja. Och det här finns också det finns en sorts alltså kitsch och magisk realism och kitsch och kitchen sink. Mm. Om du förstår vad jag menar ja, i samma. Ja. Alltså någon sorts diskbänksrealism och, och magisk realism. Precis. I, som han, Roman Hedley, tolkar är en del av att växa upp i en stad som Sheffield. Där... Allt var möjligt och sen så svek samtiden det där på något sätt. 
Det är, det är väldigt fascinerande. Det får en att bara tänka på bland annat. Ja. Det är ju så här... Hur, hur, hur är det med musik? Kan man höra var den kommer ifrån? Ja. Han menar ju här, det är en hel bok som bara handlar om att Sheffield eh, vibrerar i varenda ton ja. av, 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 av vad Palp är för någonting. Ja, de, det blir resonans ja. åt båda hållen också. Alltså, Men, ja, han säger att den inte kunde ha gjorts någon annanstans på samma sätt som Håkan, Håkan Hellströms musik till exempel, men alltså genomsyras av Göteborg. Jag, pratade, jag berättade för dig att jag lyssnade på Mattias Alkbergs låt Född fel, mm. som jag tycker är väldigt bra som jag har haft på repeat. Men det var faktiskt ganska nyligen jag bara kollade upp var de kommer ifrån, alltså utanför, utanför Luleå. Nu vet jag inte om den skrevs där eller så, men jag har inte läst så mycket om vad han säger om den här, men Uh, han är en poet liksom. mm. uh, att den, och då googla, bildgoogla uh, var den här förorten till Luleå var... ja, du mejlade den till mig, det var uh, bara en stor rondell ja. precis, en rondell och mm. han uh, sjöng ju också för, nu minns jag inte, men precis en för, född fel och, uh, uh, ja, men det, det är liksom en tristess låter det som mm. uh, det jag uh, förmedlar uh, och när jag såg den här bilden och var den var ifrån, det kändes inte alls förvånande. Och jag själv är från Norrland och har upplevt den här, i och för sig en mycket mindre ort än, än Luleå. Men det här var ju ändå en förort. Men, det här... men han använde ordet kranskommun i den där låten. Ja, just det. Ja, ja, som det... kunde vara no... ja. ingenstans eller något sånt där. Men, men det är också intressant, för det skriver Owen Hadley om här också. Att Owen Hadley själv tror jag sitter i ja, någon annan stad. Southampton kanske, ah. eller någonstans, någonstans och hör den här musiken men, men just den här, det här att de tar en konkret plats som ah. Sheffield, man känner dess närvaro och lyfter den ett ögonblick till liksom någon sorts poesi eller man ska säga magisk realism gör att, att de platserna som påminner om dem där, i Owen Hadleys fall då, eller i ditt fall då när det gäller Alkberg kanske. Ah. De blir giltiga för, för mig också så att säga. För att det, ah. det är samma platser någonstans. Ja, det behöver inte vara precis den geografiska Exakt. koordinaten. Nej, på. Nej, precis. Ah. Och, alltså det här att förstå en stad via dess till exempel musikaliska uttryck. En, en, en grupp som jag har funderat lite grann på är, är popgruppen Europe. Ja, just det. Ah. Som, som kommer från Upplands Väsby. Ah. Och det känns som att ja, ja. När jag är i Upplands Väsby så förstår jag varför Europe låter som de gör och jag kan förstå Upplands Väsby lite bättre. Ah. Och jag tycker bara man kan skicka med en, en tanke här lite grann och det gäller ju liksom när man bygger nya städer. Vi har pratat om det, om planering. Mm. Ja, det handlar lite grann om glappet mellan igen kanske om glappet mellan det man bygger och det som blir verkligheten. Men eh, hur kommer eh, Västra hamnen i Malmö? Vilken musik kommer födas där? Mm. Han vill sköta mm. vilken musik kommer kommer, kommer komma ur eh, pojk- och flickrummen i, i, i de nya sjöstäderna längs ah. de, i, i, i Sverige. Det ser man ju fram emot. Ja, ja verkligen. För att ni har lyssnat på podcasten Staden boktipsversionen. Och tack Sara för att du kom hit igen. Tack för att jag fick vara med. Det är alltid lika roligt. Och böckerna som vi har pratat om, det är kanske bra att vi repeterar titlar och författare på dem om ni vill ge er ut och handla. Den första boken som Sara hade valt heter Reconsidering Jane Jacobs och är en samling texter redigerade av Max Page. 
och Timothy Mennell. Den specifika artikeln vi pratade om som handlade om planerarnas eventuellt dåliga självförtroende skrevs av Thomas G. Campanella. Jag pratade sen om artikeln Non Plan som ju publicerades första gången i tidskriften New Society. Men den finns återpublicerat i en bok som heter just Non Plan. Essays in Freedom, Participation and Change in Modern Architecture and Urbanism. Den finns till exempel som e-bok på, på Amazon om ni vill beställa den där. Sen hade vi Carl Polanyis bok Den stora omdaningen utgiven av Arkivförlag och slutligen boken om pulp av Owen Hathaway heter Ankommen, är utgiven på Zero Books och finns faktiskt också som e-bok om ni vill ha hem den direkt och genast i era telefoner eller vad det nu är. Vi kommer såklart lägga ut alla titlarna på våran webbstaden.arkitekt.se Fortsätt gärna mejla oss på stadensnabelaarkitekt.se eller skicka ett meddelande på Twitter under hashtaggen Staden. Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Vi kommer varannan fredag så vi hörs snart igen. Hej!